1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y te hablo desde Londres. Espero que andes bien y sobre todo espero que no te vayas comportando por la vida como una víctima andante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me refiero a las víctimas andantes? Y perdona la chapa, ¿eh? pero es que el caso que os voy a contar a continuación sintetiza todo lo que está mal. Messi está de gira por Asia y Oriente Medio con el Inter de Miami, club al que pertenece y club en el que juega con viejas glorias del Barcelona. El Inter de Miami está de gira y le pagan por esta gira una cantidad suculenta porque tiene en sus filas a Messi. Esto lo entendemos todos. Pero Messi no ha jugado, uno de los partidos que estaban apalabrados fue el de Hong Kong y se ha montado una muy buena. Os lo podéis imaginar, gran expectación para ver a Messi, gente que se gasta un pastizal para verle, 40.000 personas en las gradas y Messi no juega. ¿Por qué? Pues por la razón más vieja del mundo, estaba lesionado. Y aquí es donde empieza el lío. Primero durante el partido, porque los aficionados presentes en las gradas dejaron clara su decepción por no ver a Messi. Messi estaba en el banquillo, pero estaba lesionado y no jugó. Y primero llega el enfado en el estadio. A continuación, la furia en redes sociales. Y ahora se ha pronunciado hasta el gobierno de Hong Kong, diciendo, y abro comillas, los organizadores nos deben una explicación. Cierro comillas. A ver, yo entiendo que había un montón de dinero puesto en este evento. También comprendo que los promotores han movido un montón de dinero para que el Inter de Miami termine jugando allí. Y habrá gente, incluso, que se haya jugado hasta su propio dinero. Todo esto lo comprendo, pero al mismo tiempo, estás invirtiendo dinero en una industria en la que dependes del futbolista y el ser humano se puede dañar, lastimar, puede enfermar y puede lesionarse. Messi estaba lesionado y parece que nos hemos caído de un guindo los futbolistas son mercancía frágil, quebradiza, rompible. ¿Acaso no siguen la Premier League, donde este año está habiendo un montón de lesiones musculares? Son seres humanos. Y el drama siempre es, primero, para el sujeto principal, Messi, que seguro que querría jugar. Y luego, si acaso, para los demás. Y ni siquiera calificaría la lesión de Messi como un drama para los aficionados especialmente en lo que concierne a los hinchas que estaban en el campo, que parece que no entienden que un jugador es un ser humano, no una estatua o un cuadro. Y no les pido a esos aficionados que mostrasen en ese partido una pena eh, y una misericordia con Messi tremendas. No, 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 pero simplemente que tengamos un poquito de lógica. Si los aficionados y los promotores y el gobierno de Hong Kong quieren tener la garantía de que la mercancía no llegue averiada que se vayan a ver una exposición de Picasso. Si quieres que tu mercancía comparezca, tráete unas ánforas griegas, que seguro que no las entrena el Tata Martino y las dejan estar en el expositor. Los jugadores no son como los animales exóticos que se exhibían en el anfiteatro Flavio, ahí en el Coliseo, en Roma, en tiempos del Imperio Romano. Por fortuna no lo son. Son deportistas y a veces están bien y a veces están mal. Pero claro, estamos en un mundo del... Yo, yo, yo. A mí, a mí, a mí. ¿Qué hay de lo mío? He faltado al trabajo para ver a Messi, por lo tanto me merezco ver a Messi. He pillado dos aviones y un catamarán y vengo de Djibouti para estar aquí. Mis hijos están hundidos porque no han podido hacerse la foto. ¿Y? Nadie te obligó a ir a ese partido. Cuando adquieres una entrada para un deporte, sabes que esto puede pasar. Las lesiones forman parte de la naturaleza del deporte y me alegro de que el Tata Martino tuviese la cabeza para no poner en riesgo a su jugador más importante. Y espero que el Inter de Miami ignore con todas sus fuerzas las críticas y no sé si presiones que le van a llegar de los promotores o del gobierno de Hong Kong o del señor que compró una entrada VIP y que ahora mismo les está abrazando por Instagram, en la cuenta de Instagram del Inter de Miami. Estas cosas pasan. Y la culpa es de ellos, la culpa es del consumidor que no entiende que la compra de la entrada te puede salir de maravilla y Messi puede marcar un hat trick y el mejor go de la historia del fútbol, o la compra te puede salir mal. Estas cosas pasan. La culpa es de ellos, de los que piensan que el futbolista es un figurín que se puede desenjaular a la carta. Ya que estamos echadle comida. Ah, y sacadle muchas fotos, eh, para que os den like en las redes sociales. En fin. Estás en Universo Premier League y te lo vas a pasar bien en este programa. ¡Arrancamos!
1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
2: Y ya tenemos fijada la carrera por el título con el Liverpool que tiene 51 puntos, el Manchester City que es segundo con 49 y el Arsenal que es tercero con 49 unidades también. El pasado domingo grabamos Universo Premier League y el Manchester City... Estaba con 46 puntos y decíamos que tenía que ganar ese partido que le quedaba del lunes y el encuentro que tenía pendiente. Bien, el Manchester City hizo los deberes en el campo del Brentford, en el oeste de Londres, en el G-Tech, ganando por un gol a tres con un hat-trick de Foden. No fue un partido fácil porque el Brentford se adelantó primero, pero quiero que me cuenten y me analicen este partido mis expertos de cabecera, que están hoy en la distancia, ahí, en las ondas, en la virtualidad de Zoom. Tengo a Leo lo hola Leo, ¿qué tal?,
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y
2: a Manuel Sánchez. Hola, Manu.
0: Hola, ¿qué tal, chicos?
2: ¿Tuviste, Manu, la suerte o la desgracia de ir al JITEC el pasado lunes? Te lo pregunto de verdad, porque tú te sueles acreditar bastante.
1: Tuve la... No sé si suerte, porque de camino al JITEC, cuando llegué a la estación de Ganesbury, que la conoces, la conoces bien, recibí la noticia de que al rey le habían diagnosticado cáncer. Sí. Entonces dudé un poco de qué hacer, de si seguir hacia el campo del Brent o devolverme a casa, porque obviamente iba a ser una noticia Importante y, y fui, fui al fui al GTEC, eh, nos pusieron arriba del todo, que no sé, no había estado nunca en la zona práctica, bueno, donde las televisiones, donde narran las televisiones, pasé bastante frío, pero luego tuvimos la suerte de, de hablar con, con Rodrigo Hernández después del partido, que vamos, yo siempre digo que en una vida como la actual, en la que las zonas mixtas son. No una escopeta de feria, son un imposible que haya un tío como como Rodri, que si supiera yo antes del partido, dijera es que se va a parar porque este es un tío que, que, que es majo y que, y que entiende la profesión y, y que efectivamente se paró con nosotros cinco o seis minutos después del partido y vamos, se lo agradezco muchísimo porque últimamente estas zonas mixtas son más una pérdida de tiempo que otra cosa.
2: Eh, por cierto, lo de las zonas mixtas, Manuel, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Eh, creo que hemos pasado alguna tarde esperando a protagonistas y eh, me parece que es eh, una división eh, física y metafórica también. A un lado, los patricios. Al otro, los plebeyos. Entre medias, una valla. No es una situación sana, no es una división igualitaria. Me parece que es muchísimo mejor en otros deportes, o no sé si en el fútbol alemán también, donde los jugadores van a una salita donde pueden comer y los periodistas pueden estar con ellos sin tener que estar escalando una valla o asomándose o arrimándose o subiéndose a una valla para pedir, por favor, casi de rodillas, que le den una entrevistita. El concepto de las zonas mixtas está mal planteado desde el inicio. Muestra una especie de, de, de diferencia de clase entre ellos y nosotros y me parece que no es nada justo.
1: Sí, no, 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 no es justo. Es, es denigrante para el periodista en muchas ocasiones en función también de cómo sea el futbolista, porque puede ser como Julián Álvarez, por ejemplo, ¿no? que te dice no, lo siento, no puedo, que bueno, pues está, está en todo su derecho o puede directamente ni, ni dirigirte la mirada ni, ni mirarte como algún que otro futbolista español en el pasado Arsenal-Liverpool, por ejemplo.
2: Sí, un ex futbolista del West Ham United que también tiene pasaporte español y un jugador que hemos mencionado en los últimos programas. Pero bueno, que ganó el Manchester City y además ganó con un hat-trick de Phil Foden, que estaba mirando algunos números suyos. Phil Foden no es un pasador, es más bien un goleador. Y uno mira sus números en Premier League y la prueba está ahí, es evidente. Es empírica, ha marcado 43 goles en toda su carrera en Premier League y los que le quedan por marcar. Y ha dado 25 pases de gol. 43 goles y 25 pases de gol. Para un futbolista que cuando salió se decía que podía ser el nuevo gran centrocampista del Manchester City. Phil Foden es algo distinto y los números lo refrendan claramente, Leo.
0: Sí, absolutamente. A ver, la temporada pasada marcó 15 goles Álvaro mano por todas las competiciones y, y ya lleva 14 en esta, también por todas las competiciones. Yo creo que tiene todo para que cada temporada finalice con 20 o con o con más goles. Es para mí, sin dudas, el mejor futbolista inglés. Yo si tuviera que pagar mañana una entrada para ver a Bellingham o a Foden, tengo clarísimo que iría a la ventanilla donde me vendieran un ticket para ver jugar al, al chico que nació en Stockport eh, espera, en, en mayo de, Harry, de 2000.
2: ¿Harry Kane, Leo?
0: Sí, obviamente que si tengo que decir los tres mejores futbolistas ingleses Harry Kane, Bellingham Foden para mí el mejor de esos tres es Phil Foden eh, o por lo menos por quién pagaría una entrada y mirá que yo soy un adorador extremo de, de, de Harry Kane pero la electricidad que produce este chico cada vez que toca la, la pelota no me sucede con, con Kane o con el propio Bellingham, más allá que estamos hablando de futbolistas eh, diferentes en términos de, de características, la capacidad que tiene Foden para encontrar espacios por dentro eh, de estar siempre perfilado, para jugar hacia adelante, o, o si está de espaldas esa habilidad que tiene, más que habilidad además, agilidad, ¿no? para girarse eh, en un toque y quedar de, de frente. Eh, el otro día vi pasar en Twitter un video, no sé si será un deporte nuevo o qué, de fútbol sobre Y bueno, y Foden da esa sensación cuando conduce no es como si se moviera con, con patines en lugar de, de, de botines yo creo que por características hasta eh, tranquilamente podría llamarse Iñaki Foden haber nacido en España y, y haberse formado en, en la masía o la cantera española que, que gusten tiene poco de, de, de inglés yo creo que el futbolista inglés por lo menos haciendo rápida memoria que más se le acerca eh, Jack Wilshere eh, Wilcher tenía obviamente menos velocidad de conducción, pero eh, pero tenía o estaba dotado de una mayor visión general por la capacidad que tenía para jugar eh, como mediocentro o para hacerlo como parte de un doble pivote y, y Foden es mucho más escapista en espacios eh, reducidos de lo que podía ser Wiltshire, pero Foden por momentos para mí es esa especie de contorsionista con balón la lleva bien cortita con un pie a pie se puede salir eh, de allí donde donde parece imposible. Tiene todavía muchísimo margen de mejora en términos de pase, yo coincido en eso. Eh, todavía no tiene ese ojo de David Silva y probablemente no lo tenga nunca eh, en eso de, de encontrar a un compañero al espacio. Pero Porque en general el espacio es él, el espacio es Foden, pero fue un, un partidazo de, de Foden el otro día en el, en el City.
2: A mí Leo me parece también muy potente, Phil Foden. Yo destacaría su zancada en carrera. Me parece que cuando arranca es muy difícil de parar. Y de hecho, el tercer gol que marca, que es muy bonito porque le dan la pelota sí. y no le quema el balón en los pies, incluso se introduce en el área y corre algunos metros con la pelota eh, pegada al pie. Me parece que cuando, eso, que cuando acelera es muy difícil atraparle. Yo destacaría eso también de Phil Foden, ¿no? Eh, parece un jugador así un poquito más frágil y tal, pero que no nos engañe su físico. O sea, chocarte con él no augura necesariamente que Phil Foden vaya a caerse al suelo. Yo creo que suele aguantar bastante bien porque es muy fuerte. Eh, en ese estilo sí que puede recordarme un poco a Mohamed Salah, otro tipo ligerito, pero que hay que chocarse con él para ver eh, que, que, o para darte cuenta de que está hecho de, vamos, de mármol.
0: Sí, y además estas características que estamos diciendo, describiendo y elogiando de, de Foden son todas con balón. Pero es que además él, él me parece que es importante importantísimo sin pelota también en, en la presión es insoportable es un estilo también si querés muy Julián Álvarez en eso de, de el tipo que te pone la mano en la espalda cuando llega por ahí un segundo tarde eh, es el primero que está dispuesto a recuperar o uno de los primeros que está dispuesto a recuperar el balón en ataque cuando hay una pérdida de del City, tiene retroceso también digo, hay sacrificio, yo lo veo por lo menos además con un futbolista eh, sacrificado además de, de, de todo el talento que, que tiene
2: y Manuel, cuando marcó Nil mopé y el primer tanto del partido y el Brentford se adelantó, ¿tú llegaste a pensar en algún momento que al Manchester City se le iba a atragantar el partido?
1: Sí, sobre todo por la actuación de, de Flecken, del portero del Brentford, el portero holandés del Brentford, que hizo... 12 paradas en total, 9 de ellas en la primera parte y fue, bueno, fue espectacular. De hecho, fue el récord de, de paradas en una primera parte, en la, bueno, desde que se recogen este tipo de, de estadísticas y no se quedó muy lejos del récord que tiene David De Gea en ese partido contra el Arsenal en 2017 y Tim Krul en un partido entre Chelsea y Newcastle en 2013 cuando hicieron 14, ambos se quedó, como digo, a dos paradas y porque el City... Bajó bastante y bajó bastante el ritmo en los últimos minutos, me lo llegué a creer Pero les faltó ese pelín de suerte de que no les marcaran en un último segundo Creo que le meten en los últimos 30 segundos del añadido, de tres minutos de añadido Que curiosamente yo cuando vi que ponían tres minutos dije Me parece mucho, me parece excesivo 3 minutos para esta primera parte Y les metieron en ese último instante y, y, y eso fue prácticamente la sentencia del del Brenford. Me había creído un poco su. su. Bueno, la, la, un poco de suerte que habían tenido, porque el partido comenzó muy de ida y vuelta, eh, yendo y viniendo, y ahí, obviamente, pues el Brentford tiene mucho más que perder del City. Les cazaron en una de esas. en una de las tareas pendientes, creo, del equipo de Guardiola esta temporada en la defensa, que es la, la rapidez y la espalda de los centrales. Una vez más le hace Tony una pared a, a, no recuerdo si era Nathanaque o a Rubén Díaz, y, y entra Mope completamente solo Leitanaque. y así le han hecho que sí. Y así le hacen mucho daño al, al City. Recuerdo el partido contra el Red Bull Leipzig en el que Openda les hace un, un roto y se pone el Leipzig 0-2 porque era muy fácil que les ganaran en cuerpeo, en potencia, corriendo hacia atrás. Ahí tiene un problema bastante importante el City. Y creo que ninguno de los centrales que tiene actualmente en la plantilla está hecho para solucionar esa clase de, de situaciones.
2: Bueno, igual eh, dices por estatura y por fuerza, Rubén Díaz, ¿no? Puede ser. el. Sí, pero el
1: podría ser. Pero precisamente el futbolista que más sufrió en este aspecto, en ese partido contra el Red Bull Leipzig, fue Rubén Díaz, que le sacan una tarjeta amarilla, le tenían que haber sacado una segunda y Guardiola le cambia el descanso porque no estaba funcionando para nada y porque no era capaz de ganar por por bueno por, por potencia y por cuerpo a, a, a sus rivales
2: Oye Leo, y una cosa, te fijaste en el gol que marcó Neil Mopay, no eh, un gol de juego directo de los que cada vez se ve menos a mí me recordó al Stoke de Tony Pulis eh, el Brentford en muchos aspectos es un equipo que juega fútbol de manera bastante tradicional para lo que es esta Premier League en este momento donde ya hay muchos entrenadores que que bueno, que juegan de una manera distinta, eh, más moderna, eh, progresiva, se dice ahora. Pero el Brentford tiene dos eh, personalidades dentro del... Una es eh, la preponderante, que es un equipo que juega de una manera bastante tradicional. Pero luego hace una cosa que sí que me parece muy propia del eh, fútbol alemán, que es eh, sacar contras o jugadas de ataque de la nada. En dos o tres pases, en un pis-pas de repente te hacen un ataque. Es muy propio del Brentford. O sea, activar un fusible en un momento dado y en tres segundos plantarse en el área rival. Eso lo hacen muy bien. Y el gol del otro día sí que fue un gol propio de su personalidad más conservadora. Con un saque largo del portero para que Tony fuese al duelo de cabeza con Ethan Ake. Creo que ninguno de los dos tocó la pelota. Y al final Nil que le pilló la espalda a todos, pues marcaba un gol. Eso lo podían haber hecho tranquilamente. Asmir Begovic sacando para Peter Crouch y Peter Crouch tocando de cabeza para Jonathan Walters. Fue un gol eh, que me recordó muchísimo a los goles que se marcaban antes en la Premier League.
0: Sí, y, y además, si querés, eh, respecto de esta misma Premier League, eh, goles que también le podés eh, pensar o adjudicar a un Everton, como decía de John Dachau, o también al Luton. Yo hablo de, de equipos, y bueno, después veremos si, si nos queda tiempo para hablar del Luton, equipos muy eficaces en ese tipo de, de, de balones. Equipos que tocan poco la pelota en comparación con otros en el área rival pero que sufructan muy bien esos pocos toques de, de balón que, que tienen así. Y sobre todo, tocan poco el, el balón en el rival porque se dedican a eso, es al, al juego directo y es una vez que recuperar el, el balón, ver si en 3, 4, cinco pases eh, lo pueden llegar al aire rival. A ver, que si querés, yo creo que el Liverpool más heavy metal tiene muchísimo de eso, ¿no? Eh, 3, 4, 5 pases y rápido ya estar en el área rival. Menos, tres pases si se puede. Dos, si puede ser con un balón largo de Alexander-Arnold para para Mohamed Salah. Lo que cambia allí es la jerarquía, de obviamente, que tienen unos y, y otros. Pero yo creo que salvando las eh, las distancias, hay, si querés, cierto punto de comparación o que estén a años luz de en términos de esa búsqueda de, de juego directo que pueda tener un Liverpool, pero también, ¿por qué no?, un Brentford, con la característica de jugadores que, que tienen también en parte... es
2: es lo lógico. Escuchabais de fondo el golazo de Enzo Fernández para ayudar a que el Chelsea ganase en Villa Park por un gol a tres a Aston Villa. El Chelsea ya está en octavos de final de la FA Cup. Se podría decir en eh, el argot inglés que está en quinta ronda, pero esto no me gusta nada, lo de utilizar el tema de las rondas, porque creo que lían al personal. Tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda. Yo creo que la gente en España, o fuera de España, o fuera de Inglaterra, mejor dicho, en Sudamérica, no sabe exactamente a qué ronda, se refiere exactamente eh, la cuarta, la tercera, la quinta es más fácil decir octavos, cuarto, semifinal una cuenta atrás para saber dónde está ahora mismo el Chelsea, que está en octavos como digo, de la FA Cup eh, venía de pegársela en casa ante el Wolverhampton Wanderers por dos goles a cuatro en una gran noche de Mateus Cuña, que anotó un hat-trick y la ronda de octavos se va a disputar en la última semana de febrero bueno Leo, hay que decir que Enzo Fernández marcó uno de los goles de falta de la temporada, además tengo la impresión de que estamos un poco huérfanos de lanzadores de falta esta campaña, más eh, porque Kevin De Bruyne ha estado lesionado y porque James Ward-Pros eh, quizá no está marcando tantos tantos como en el Southampton eh, de tiro libre y qué bien viene de vez en cuando ver a un jugador poner la pelota ahí en la escuadra. ¿eh?
0: Sí, que además además fue puro ángulo en el remate de, de anoche en Villa Park con el gol de, de Enzo eh, y además la volada de de Emiliano Martínez lo hace todavía más bonito, creo el el gol en un triunfo. Eh, a ver, seguramente la actuación la mejor actuación de, de la temporada para el conjunto de de, de Pochettino, eh, un partido en el que se jugó muy rápido, de, se iba de costa a costa prácticamente sin sin pasar por la mitad de la cancha o con eso con transiciones muy rápidas volviendo a lo que hablamos antes con el City, Brentford, etcétera, o sobre todo el Brentford, y la cuestión de, de juego directo, bueno, ayer hubo mucho de eso, de uno y, y otro lado. Eh, yo creo que el, el Chelsea se beneficia de un arranque en el que no le convierte el, el Aston Villa, porque ya el minuto de juego tuvo una chance casi en el área chica el Aston Villa, el conjunto de Mery para, para marcar y obviamente, a ver, es una perogrullada decir, bueno, que un equipo se beneficie, no empezar perdiendo un partido en los primeros instantes del partido, pero lo digo eh, en términos de lo que es la campaña de este Chelsea, al que un golpe en la mandíbula eh, difícilmente se recupere. Eh, porque eh, el Chelsea tiene muy buenos momentos en esta temporada, digo parches, ¿no? 10 minutos acá, eh, o 20 acá, 25, pero en general, para mí los mejores momentos del Chelsea fueron siempre con el partido 0 a 0. Consigue la ventaja después, como le pasó ante el Wolves quizás le empatan rápido o se lo dan vuelta rápido y el equipo ya está perdido ya no vuelve a retomar ese nivel que había mostrado por ahí en el arranque con el partido todavía 0-0 bueno, y ayer salvo esos primeros tres minutos en el arranque cuando parecía eh, algo y el conjunto de, de Pochettino después levantó y hubo muchos puntos altos, Caicedo quizás jugando con, o teniéndolo a Enzo algo más cerca ayer, yo creo que se sintió más cómodo, más protegido, más allá de que Enzo como un muy buen ocho eh, moderno, obviamente llegaba en eh, muchas oportunidades al área rival, pero también en general estaba más cerca que en otros partidos que Moisés Caicedo y creo que al ecuatoriano le, le vino bien y sin balón, cambió algo Pochettino, marcaba 4-4-2 con Palmer y con eh, Madueque eh, como los más adelantados, con Nicolas Jackson eh, retrocediendo por eh, por la banda izquierda y, y Jackson para mí es un futbolista que no termino de sacar a la ficha, no sé, tiene cosas por momentos que me parecen buenísimas, por otras eh, no entiendo la toma de decisiones que tiene, o termina siendo muy pobre su toma de, de, de decisiones, eh, pero bueno, ayer eh, quizás de acá a los próximos partidos pareciera se ha encontrado, ¿por qué no el, el equipo pochettino?
2: Al final del partido le preguntaban al técnico argentino si este el nivel ofrecido en Villa Park era el nivel mínimo requerido, exigido para un equipo como el Chelsea. Contestaba lo siguiente:
0: Of course, I think that is the minimum, but, because, but we need to start for one step and this step was very good, because. That show that uh, we can compete in this level and um, yes, so please, so please and now we need to keep going, we need to be humble, we need to keep working and yes, doing the things that we believe that are good for the team.
2: Pues decía Portetino que sí, que este era el nivel eh, requerido. Mm que había sido un buen paso la victoria contra Aston Villa, que está bien competir a este nivel y que estaba en general bastante contento por la victoria. Eso es lo que decía el técnico argentino. Me voy a detener un momento en Unai Emery. ¿Y por qué? Pues porque su Aston Villa ha caído y esta temporada ya solo va a poder ganar un título copero, que sería la Conference League. Pero para que nos entendamos, excepto en el Paris Saint Germain donde Unai Emery ganó la Ligue 1, Unai Emery siempre ha esculpido el éxito propio a través de los torneos del CAO. Lo hizo en el Sevilla, lo hizo en el Villarreal, ha tenido un gran maridaje con los torneos cortos. Y siempre pensé que en el Aston Villa en concreto, los éxitos de Unai Emery iban a venir en Copas o en Europa. Pero no está siendo así. Y os voy a dar unos datos que lo demuestran. O sea, el Aston Villa, desde la llegada de Unai Emery en la 2022-2023, llegó en otoño de 2022 al equipo... Ha conseguido los siguientes resultados. En FA Cup quedó fuera en 32 avos, en la ronda en la que debutas si eres de Premier League. Le eliminaron a la primera en Carabao Cup, esto la pasada temporada, en el primer partido de Copa de Emery como entrenador de Aston Villa. Y esta campaña en las Copas se ha pasado lo siguiente. En la Conference, bueno, bien, hasta el momento ha sido liguilla y van primeros, todavía no han llegado a las eliminatorias, pero en las Copas se ha pasado lo siguiente. En la Copa de la Liga. Cayó eliminado en su primera ronda, en la primera ronda en la que le tocó jugar. Y en la FA Cup la han eliminado en la segunda ronda en la que le ha tocado jugar. Esto contrasta con la forma de Aston Villa en la Premier League. El año pasado acabó séptimo y terminó la temporada sacando 33 de los últimos 45 puntos posibles. Que esto es una barbaridad para un equipo como Aston Villa. Y este año en Premier está cuarto. Está cuarto. O sea, no hay más preguntas, señoría. En eh, lo que es la competición doméstica, una Emery está haciéndolo muy bien pero en las Copas, que es lo que le ha definido como gran entrenador en sus últimos equipos, no le está yendo nada bien. Manuel.
1: Álvaro, te voy a dar un dato que, que te va a... bueno, te, no sé si te va a sorprender, pero el Aston Villa antes de, de esta temporada había caído siete veces consecutivas en su primer partido en FA Cup. Es decir, en esa tercera ronda de FA Cup había... ha perdido desde la temporada 2015-2016 que llegó, bueno, que llegó a la cuarta ronda. Es decir, que el Aston Villa antes de Emery ya era un drama, eh, entre comillas, en, en las competiciones del CAO. Es verdad que tiene esa final de la Copa de la Liga en la 2019-2020 y esa final de la FA Cup de la 2014-2015, pero el resto, todos son eliminaciones antes de la quinta ronda. Eh, desde esa temporada 2014-2015, en las siete temporadas posteriores, todo han sido eliminaciones. Antes de la quinta ronda, excepto la final de la, de la Copa de la Liga en la 2019-2020. Mm, tiene Emery, obviamente, un, un margen de, de mejora pues, enorme, un margen de mejora muy grande con, con, este, con este equipo. Me refiero en las competiciones coperas, que a poquito que lo haga bien, pues es verdad que va a, um, va a mejorar los resultados anteriores. Yo creo que la Conference League es la competición perfecta. Él lo dijo muy claro en su primera rueda de prensa con el Aston Villa. Dijo, mi sueño es... Eh, clasificar al equipo a competición europea Y después ganar un título europeo Por X o por Y Esa es la, la, la especialidad De una emery Los títulos europeos lo demostró como, como has dicho En el Sevilla y en el Villarreal Convirtiéndose en toda una institución En el Europa League Y ahora tiene la, bueno, la oportunidad de, de esa Conference League Que yo creo que si el Aston Villa se la toma en serio Y no se pierde eh, Por intentar Meterse en Champions League Que seguramente a nivel económico sea de más rédito clasificarse para la Champions League que, que ganar la Conference League, pero ya sabemos que a nivel emocional levantar un título es incomparable a que los dueños de las Stoneville embolsen 20 millones más de euros o 10 millones más de euros, ahí está el caso del West Ham United yo creo que todo en el mundo prácticamente todo el mundo en el West Ham United hubiera preferido ganar como hicieron en esa Conference League, levantar un título después de tanto tiempo antes que conseguir una clasificación para la Champions que a la larga te va a dar seis partidos Seis buenos partidos, pero probablemente únicamente lo que te deje es más caja, más dinero y a lo mejor un mejor proyecto a la larga, pero lo que es a nivel emotivo y a nivel emocional es más interesante ganar un título y creo que el Aston Villa si sí se lo propone y no y, y no se lía entre diferentes competiciones puede, puede conseguirlo.
2: Pero esto es un tema interesante, Manuel, porque no creo que Aston Villa esté tirando las copas, para nada, y vamos a ver lo que hace en la conferencia, pero reitero una vez más, en Premier le ha ido mucho mejor que en las copas, y yo pensaba que iba a ser un poquito al revés, si te digo la verdad, porque no es fácil tampoco crear eh, o pasar de ser un entrenador que eh, prepara muy bien eliminatorias, a ser un entrenador que mantiene la tensión competitiva en el día a día, que es eh, básicamente la cualidad requerida para que te vaya bien en una liga, pero... Esto que me estás comentando me hace pensar que, igual, Unai Emery y Monchi tienen bastante claro que lo que más puede satisfacer a los dueños de las tombidas es precisamente una clasificación para la Liga de Campeones, y que quizá por eso están invirtiendo todos sus esfuerzos en, en, en hacerlo bien en Premier, y con esto no quiero decir que estén tirando las copas, es una cosa muy distinta. Y es que estos se... Eh... Se puede ver claramente en una de las últimas instituciones más sonadas, la de José Mourinho. A José Mourinho le echan porque no clasifica el equipo para la Liga de Campeones. Porque José Mourinho había dado títulos a la Roma y, para empezar, uno de los primeros títulos europeos en la historia del club.
1: Sí, sí, el caso de Mourinho yo creo que es muy esclarecedor. Que al final. Y, y creo que probablemente los dueños de Aston Villa, aunque de cara a la galería te digan, no, yo lo que quiero ver es a mi equipo ganar un título europeo, como en este caso sería la Conference League, seguro que en sus adentros, están pensando no, esto lo decimos de cara a la galería, pero nosotros lo que queremos es clasificar al equipo para la Champions porque es que la diferencia entre no, no tengo ahora mismo los números, pero sé que eh, es un quinto la diferencia entre, o sea, es decir, si clasificarte para la Champions y jugar en Champions eh, estar en Europa League es un quinto de lo que te supondría estar en Champions League, o sea, a eso imagínate trasládalo a la Conference League, que es una competición incluso menor pues eh, es que por mucho que los dueños te puedan vender una cosa o la otra, lo que les importa y lo que les interesa por encima de todo es el dinero, es, es, es el es, es, son las finanzas, es que al club le vaya bien y que, y que a ellos les vaya bien. Eh, la, la gloria, en este caso, de ganar una Conference League es efímera, es decir, te dura unos días, no, te dura ese momento, te dura ese partido, esa final en la que lo ganas, eh, luego la rúa si siquiera rúa. Y, y los días posteriores, pero ya está de cara a la temporada siguiente ya no te acuerdas ya, ya, ya no piensas en ello, los futbolistas no se quedan en el equipo, de Clan Rice no se quedó en el West Ham United por, por ganar esa, esa, esa Conference League eh, yo creo que al final del día lo que le interesa a estos dueños es que tú te clasifiques para la Champions y, y por eso, por ejemplo el caso de Mauricio Pochettino los, lo va a seguir diciendo hasta final de temporada o hasta que no les quede ninguna opción el objetivo es clasificarse dentro de los cuatro primeros. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque la Champions te da unos billetes y te da una estabilidad que no te la brinda ninguna otra competición ni ninguna otra opción vía a través
2: del, del fútbol. ¿Algo que añadir, Leo?
0: No, coincido. Y creo que tiene, y tiene que ver mucho con esta cuestión de... De, de dueños eh, foráneos seguramente si si el dueño de, de Aston Villa fuera como otro en los 80, cuando Aston Villa le tocaba ganar por ejemplo copas de Europa al comienzo de la década de, de 1980 el sentimiento hoy sería diferente digo o iría más a a lo que mencionaba Manu no la cuestión eh, de la gloria por mucho o por poco que pueda ser una Conference League en detrimento de, de del dinero que pudiera llegar a ingresar al club en caso de una clasificación a, a a Champions, pero para mí, yo creo que en términos del hincha eh, villano el espejo va a ser el del, el del West Ham yo estoy seguro que entre una hipotética clasificación a, a, a la Champions de, del año que viene más allá del estatus, que eso puede brindarle al, al club por lo menos durante una temporada y la posibilidad de de, de generar un, un recuerdo de, en Europa, como le pasó al West Ham, como le pasó a la Roma, que mencionabas. Yo creo particularmente, por ahí me equivoco, no sé, que se quedarían con, con eso.
2: Pues bueno, el Aston Villa este fin de semana se va a enfrentar al Manchester United. Va a ser el domingo a las cuatro y media. Ese partido lo vamos a narrar en el Estadio Premier. Va a ser un bonito test también ¿eh? para ver a un Manchester United que ha recuperado a casi todos sus efectivos. Y digo a casi todos, Leo, porque un compatriota tuyo... Eh, Está viviendo un tormento con las lesiones. Hablo de Lisandro Martínez, que va a estar dos meses fuera también, hay que decir, ¿eh? que en el Aston Villa estará fuera. Edric Olsa, que puede ser un jugador importante para una Yemery, pero qué mala suerte ha tenido Lisandro una vez más.
0: Absolutamente. Bueno, a ver, lo bueno dentro de, de lo malo es que la lesión finalmente es menor en términos de lo que se esperaba y sobre todo por cómo se fue del, del, del terreno de juego. Eh, da bronca lo tonta que fue, ¿no? Yo no, no recuerdo quién es, qué futbolista hace que se le cae encima Cufal. de él. Cufal, ahí está, gracias, Manu. Que se le cae eh, encima en una jugada que él estaba protegiendo el balón allí contra la, contra la línea de, de fondo y, y se le dobla la, la la rodilla. Lo que no terminé de, de entender, ojo, por ahí me perdí la explicación, hago el mea culpa ahí, eh, eh, o eh, pero es por qué cuando le ocurre la lesión a, a, a Lisandro obviamente lo retiran del terreno de juego, hay una conversación con eh, con Ten Hag, en todo momento vuelve a ves el rostro a Lisandro y está haciendo la seña de que no está bien uh -huh. de que le duele mucho, de que hay algo así que no está bien y sin embargo lo hacen ingresar nuevamente y recién sí. a los dos minutos se vuelve a, que además se notaba, lo veías correr a Lisandro y no estaba bien eh, se, se deja o se sienta en el, en el césped y después realizan el cambio eh, cuando la cara de Lisandro en esa conversación con con Ten Hag era clarísima de que no estaba bien. Eh, me pareció innecesaria, a la postre eh, evidentemente no generó ningún otro trastorno que la lesión original, porque, insisto, ni siquiera va a necesitar una operación, casi dos meses, pero sin operación para Lisandro, y no hay ningún ligamento comprometido. Pero me pareció un riesgo in innecesario el hecho de que lo hayan hecho ingresar nuevamente cuando a las claras se veía que, que el futbolista no no estaba bien y no, no tenía demasiadas ganas de, de probar.
2: Pues sí, la verdad. Bueno, dos meses no le va a quitar nadie y este fin de semana no va a estar en el partido en Villa Park contra el Aston Villa, uno de los grandes partidos de esta próxima jornada de la Premier. No te vayas, ¿eh? No te vayas porque volvemos dentro de muy poquito con más Universo Premier League.
1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Escuchando Universo Premier
2: League. Aquí seguimos en Universo Premier League antes de seguir con más actualidad del fútbol inglés. Un popurri de noticias. Eh, para empezar tienes que saber que la Copa de África ya tiene finalistas. Será Nigeria contra Costa de Marfil. El que gane recogerá el testigo de Senegal, el último campeón de esta competición. Y en la Copa de Asia la final será Jordania contra Qatar. Leo Gasanian, no hay muchos jugadores en estas selecciones que jueguen Europa ni que nos suenen demasiado. No vamos a engañarle a nadie. <risa>
0: No, en absoluto. De hecho, entre ambos seleccionados, entre el seleccionado Qatar y el, y el Jordano, apenas un futbolista militando en, eh, en Europa, en este caso un futbolista jordano, su número 10, que juega en el Mets.
2: Oye, ya que estamos y ya que estoy contigo, ya que eres argentino, ya que te gusta Lionel Messi y ya que mmm, no, no te vas a ir de aquí, Leo, coméntame, ¿qué está pasando con Lionel Messi, con Hong Kong?, con el Inter Miami, eh, menudo lío, menudo enredo, todo porque Lionel Messi no ha podido jugar todo lo que les gustaría a los promotores de estos amistosos que iba a hacer el Inter de Miami por Asia.
0: Sí, y hasta con críticas también del gobierno de, de Hong Kong, que supuestamente eh, puso dinero para que se hiciera efectiva esa gira del Inter Miami o, o la visita del Inter Miami hacia, a, a Hong Kong. Leo Messi no jugó porque estaba lesionado, eh, ni siquiera se cambió para para ver si tenía la chance de, de ingresar aunque sea eh, unos minutos como le sucedió días después en en, en Japón eh, la realidad es que esas quejas no no, no las termino de, de entender no o, o el enojo para para con Messi porque no como si hubiera sido una falta de respeto no A, ante aquel que compró un dinero o compró una entrada pensando en ver al futbolista y Messi ni siquiera pudo jugar primero que estaba lesionado segundo que cuando alguien Va a un espectáculo como eso. Vos comprás una entrada para ver un partido. Vos no comprás una entrada para ver a Messi. La entrada es para ver un partido. Inter de Miami contra el que sea, en este caso, un equipo así de, de, de Hong Kong. Obviamente, en ese contexto, el futbolista que más quieren ver todos es Leo Messi. Pero la entrada no es para ver a Messi haciendo jueguitos en la mitad de la cancha. Es para ver un partido en el que Leo Messi puede ser parte. Estaba lesionado, no juega, se terminó la discusión. Todo lo que viene después... Es, eh, es es eh, es me genera violencia casi en si querés entre comillas pero bueno me puso contento que jugara en Japón para que sí. se quedaran todavía eh, pedaleando en el aire un poquito más así en Hong Kong
2: es que para mí todo esto eh, es un resumen de todo lo que está mal en, en el mundo y en el mundo del fútbol hoy me ha dicho un compañero nuestro Juntao, eh, nuestro editor eh, de lengua china que hoy se ha hecho viral un vídeo en TikTok de un padre que salía llorando diciendo que había pagado 30.000 libras al cambio para que sus hijos y él pudiesen hacerse una foto con Lionel Messi digo yo, igual la, igual el problema lo tienes tú, por gastarte el dinero en estas sandeces igual el problema lo tienes tú por eh, no entender que un futbolista puede estar disponible o no. Son seres humanos. Seguimos con este programa y yo quiero hablar de jugadores que están llamando la atención en esta segunda vuelta del campeonato y que están dando el callo. Porque en esta segunda vuelta todavía no hemos tenido muchos goles de Mohamed Salah por razones obvias, tampoco de Rijnala, por obvios motivos. Pero hay otros que poco a poco pues están eh, diciendo aquí estoy, presente, levantando el dedo. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, Pedro Neto, otro, Mateus Cuña, autor de un hat trick el otro día contra el Chelsea, que me decís de Neil Mopey, por ejemplo, de Adebayo, del Luton, de Rasmus Hoylund, que ya anota en Premier con el Manchester United, de Harrison, que está allá arriba en la tabla de goleadores y bueno, yo creo que es bonito también que nuevos nombres eh, pues entren en eh, este programa y bueno, podamos también referirnos a futbolistas que no tienen eh, tanto relieve, quizá, en universo Premier League como merecerían. Pero es que, empiezo por este nombre, el de Pedro Neto, que en combinación con Mateus Cuña ahora mismo me parece que son una de las parejas más atractivas de la Premier League fuera de los grandes focos hablamos de un Mateus Cuña que esta temporada raro en él ¿eh? Eh, ya ha marcado Nueve goles, que Mateus Cuña siempre había sido un delantero más de brega que de otra cosa, y de un Pedro Neto que si eh, no se hubiese lesionado a mitad de temporada llevaría más que ocho pases de gol. Está a solo dos pases de gol de ser el máximo asistente de la Premier. Estamos hablando quizá de una pareja que podría tener potencialmente el nivel que tuvieron en su día Diogo Jota y Raúl Jiménez en el Wolverhampton Wanderers.
1: Sí, creo que bueno eh, los nueve goles que mencionas de Mateus Cuña son su máxima estadística goleadora desde la 17-18 y 18, cuando jugaba en el Sion en la Liga en la liga Suiza. Es decir, que ha llovido ya, ya mucho, aunque ha sido siempre un futbolista que no ha gozado de una grandísima continuidad. Es decir, no ha sido un futbolista que te jugara 38 partidos por, 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 por liga, por temporada, pero por fin estamos viendo un Cuña que hace que no es solo el cuña que arranca desde el centro del campo o desde su propio campo y te avanza hasta tres cuartos y, y ahí, bueno, ya veremos no que finalice la jugada un, un compañero, sino que estamos viendo un, un cuña finalizador, un cuña que, bueno, que, que, a, que a mí me está, me está sorprendiendo y me, y me está gustando y, y, y me alegro porque, bueno, cuando el Wolverhampton Wanderers paga 50 millones por él parecía la solución a los problemas de goleadores de este equipo especialmente la temporada pasada cuando ellos estaban al borde del del descenso. A nivel goleador pues obviamente no cumplió las expectativas porque apenas hizo dos goles la, la temporada pasada pero pero este año junto a uno de esos futbolistas que trajo Jorge Méndez y que a veces salen bien y a veces salen mal, como por ejemplo el caso de Fabio Silva por, por mencionar uno de, los, uno de los ejemplos, pues el caso de Pedro Neto ha salido más que, me, más que bien y se está convirtiendo en uno de los grandes eh, en uno de los grandes asistentes de esta de esta competición. Hablabas de Llote y Raúl Jiménez y sin no olvidarnos también de, de Ana Traore que fue también una gran pareja de, de Raúl Jiménez y durante muchas jornadas formaron la, la mejor dupla de la, de la Liga. Veremos cuando vuelva Juan Gichán cómo se organiza este equipo sí, sí. pero lo que está claro es que cuando a principio de temporada yo hacía una especie de quiniela y pensaba en los equipos que podían bajar eh, Viendo los problemas financieros Del, del Wolverhampton Wanderers Problemas reconocidos Pensaba que, que el Wolves podía ser uno de ellos Y con futbolistas como Pedro Neto Matheus Cuño o, o el nivel el estado de forma de Juan Kichan es imposible pensar que este equipo no esté más hecho para acabar entre los diez primeros que, que entre los diez últimos.
2: Oye Leo, ¿y qué me dices de un hombre como Nilmo Pay? Porque no es una persona muy querida por algunas aficiones. Creo que la afición del Arsenal no le tiene gran estima. Aunque tú me contaste una anécdota que en Argentina se le agradece a Nilmo Pay la victoria de Argentina en la Copa del Mundo. Tampoco se le tiene mucha estima a la afición del Tottenham, que mira que es fácil cabrear, o difícil, perdón, cabrear a la del Arsenal y la del Tottenham a la vez, porque el otro día simuló la celebración de James Madison de los darditos después de marcarle al Tottenham. Luego, creo que el Brentford terminó perdiendo ese partido y que en redes sociales le vacilaron y encima ni Mopé aceptó el vacile y siguió en redes sociales diciendo bueno, por lo menos yo no he bajado nunca segunda como Madison.
0: Sí, y el otro día tuvo su encontronazo también con Kyle Walker a quien se eh, leía perfectamente que le decía el árbitro que hizo alguna referencia a, a sus hijos por toda la situación eh, extramatrimonial que se conoció en las últimas semanas respecto de, de, Kyle, de Kyle Walker. Bueno, alguien que busca la chispa por allí no eh, hablando eh, o, o, posteando cositas así, ni A mí, personalmente, no es un delantero que me, que me atrape demasiado. Puede estar ahora disfrutando, sí, de un, de un buen momento, de una buena racha, pero no, no, a ver, cualquiera de los hombres que mencionabas, Manu, del, del Wolverhampton, uh, Juan Hicham Mateo Cuna, Pedro Neto y hasta Pedro, Pablo Sarabia, digo, por sumar al mix de opciones que tiene así, eh, eh Gary O'Neill, me genera mucho más entusiasmo sí. de que, que, que Neil no tengo ninguna duda. ¿Y,
2: ¿Y qué se dice en Argentina de Neil en relación al Dibu Martínez y a Leno?
0: Bueno, porque no hubiera habido Mundial de Qatar o, eh, ni Dibu Martínez, arquero del selección argentino, de no haber sido por Neil porque Neil fue quien lesionó a, a Ben Al lesionarse Ben tuvo la oportunidad en el Dibu Martínez, completó esa temporada de pandemia en el Arsenal, ganó ¿Sí? la F Cup del Arsenal al Aston Villa, el debut en el seleccionado argentino, y lo que todos conocemos, pero nada de eso hubiera ocurrido de no haber sido por aquel golpe sí. de Meupay a Berlino.
2: Increíble, ¿eh? la, la cantidad de, de, de sí, y sí, y sí, y sí, y sí, que tiene esta historia, claro. pero bueno, eh, a vosotros os cuadra, a vosotros os sirve. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, quizá la mejor parada en la historia de los mundiales, esa que le hizo a Colombo ¿no? Fui. Colomboané, ¿no? sí, sí, en
0: el minuto 123 sí. y yo creo yo que, diría sí. que
2: sí, la, la más decisiva. La más importante, logo. claro, la más decisiva, seguramente, Seguro. la mejor,
1: pues bueno, está ah, ahí bueno, la de... Eso. ¿Gordon Banks? La de, sí, la de Gordon Banks. Y la de, la de Casillas, más, la de, Sí, pero la de Colomboané yo creo que es bastante más importante que la de Casillas, porque la de, la de Casillas fue en el minuto 70 o minuto claro. 60 o algo así, claro, no en el último minuto de una prórroga y sabiendo que si es el gol no tienes ningún margen de, de maniobra.
2: Bueno, volviendo al tema de Nilmo Pay, yo también estoy con, con Leo en este caso, eh, a mí Nilmo Pay no me parece un gran delantero de Premier League, pero sí que es verdad que en la segunda vuelta del campeonato lo está haciendo mejor, porque el Brentford no había empezado muy bien esta temporada. Un jugador que a mí sí que me interesa, y eso que le he dado caña en algunas retransmisiones, Joao Pedro, porque Joao Pedro lleva la friolera de 19 goles esta temporada es el máximo goleador de la FA Cup que esto no le interesa a nadie, pero bueno, yo me pongo a buscar datos y encuentro este dato. Y también es el máximo goleador de la Europa League. Quiero decir, es el máximo goleador en dos de las tres competiciones en las que ha jugado. Ahora y yo le tengo en la
1: fantasy, eh, que es de la Premier League, que es donde no marca goles. Eh, claro.
2: Bueno, algunos sí que marca, ¿eh? Algunos, algunos sí, que marca. Sí, sí, pero menos. 19 goles esta temporada, una decena de ellos son de penalti. Esto hay que decirlo también. Esto se puede interpretar críticamente... O elogiar la valentía de un tipo que llega a un equipo y dice... A partir de ahora me los calzo yo, los penaltis, como ha hecho Cole Palmer en Chelsea. La cuestión es que Joao Pedro los marca a todos. Y el gol que le marca el otro día, en combinación con Dani Huelbeck... Manuel, no sé si estuve narrando ese partido contigo no. Fue con José Cueto, eh, contra el Crystal Palace. Un gol en jugada. Es un gol muy bonito también. Joe Pedro creo que tiene que levantar más la cabeza. Y creo que tiene que pasar un poquito más la pelota. Creo que tiene que ser algo menos egoísta. Pero al mismo tiempo, un tío que mete 19 goles en el Brighton al juego Albion y estamos todavía a 8 de febrero, se puede decir de él que es un buen futbolista e importante.
1: Sí, sobre todo eso, importante, porque meter 19 goles no, 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 no es fácil, y aunque demos por hecho, porque tendemos a dar por hecho que los penaltis son un gol asegurado, pero no es para nada el, el caso y, y, y hay que meter los penaltis. Y no me parece justo criticar, en, criticar, que, criticar eso, criticar eh, los penaltis, porque luego Llegará a situaciones importantes y, y ahí es cuando te rentabiliza tener un delantero, sí, tener sí. un futbolista que te meta los penaltis. Y, y, y lo hemos visto y lo, y lo recordamos. Recuerdo el penalti que falló Agüero contra, contra el Tottenham. Recuerdo penaltis que Marez ha, ha errado. Recuerdo esa clase de situaciones en la que Mohamed Salah también ha fallado algún penalti importante. Bueno, En esos momentos, tener un futbolista con la confianza y con la cara... Para decir este penalti lo voy a tener yo, no es algo que podamos dar por hecho. Y muchas veces en el fútbol tendemos a analizar los penaltis como un gol que se marca en el 99% de las, de las veces. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, podemos tomar esa, la, la estadística de expected goals, de los goles esperados, en los que te da que un penalti es 0,72. Es decir, que hay un 72% de posibilidades de marcar el penalti. Luego hay que tener diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias en, en cuenta, como es que portero es. ¿Qué, qué, ¿Qué situación es? Es un momento, pero pero es un 72%, es decir, no podemos dar por hecho que todos los penaltis son gol, porque según esta estadística, por ejemplo, solo el 72% de ellos se, se deberían marcar. Así que que un futbolista, como es el caso de Joao de Pedro, que creo que lleva un registro de eh, temporada, sí, sí. impecable, mmm, es, es para elogiarlo más que para, para criticarlo que, o para ponerlo en duda.
2: No, yo lo veo igual, y en un momento dado el Brighton Hove Albion puede que agradezca tener un especialista consumado y con confianza que haya marcado todos los penaltis anteriores, porque el Brighton Hove Albion está en la Europa League, por ejemplo, no lo olvidemos eh. está aguantando al Brighton Hove Albion, por lo menos en materia goleadora, porque tenemos que recordar que el equipo ha tenido las bajas de un hombre como Ansu Fati, que por fin volvió el pasado fin de semana Adingra no está, Mitoma ha estado en la Copa de Asia, ahora vuelve por fin el otro día tuvo que jugar Tariq Lamptey de extremo izquierdo, y Tarek Lamptey, cuando empezó a jugar a fútbol, era lateral derecho.
0: Sí, y lo jugó en todos lados, porque Lamptey, es verdad que debutó en el Chelsea, me acuerdo, en el Emirates, en ese lugar, lateral derecho, fue también lateral izquierdo, eh, extremo, como vos marcabas, que le tocó ante el Crystal Palace, eh, mediocampista también, en fin, lo han pasado por todos lados al, al rápido de, de Lamptey, pero... Respecto de, de, de Joe Pedro y, y su influencia en el, en el Brighton, yo coincido que va mucho más allá de, que lo, que los goles de penal que, que haya marcado acá hasta hasta acá en lo que va de, de la temporada, porque participa siempre de las de las acciones de ataque de, de, de su equipo y es vital en una temporada. A ver, Dani Belbe que está clarísimo hace muchos años, ya que no es esa carta goleadora que vaya a rescatarte, ni mucho menos eh, eh, en, en momentos in, importantes o, o cruciales. Iván Ferguson yo creo que ha mostrado un bajón en esta temporada respecto a la anterior, con lo cual se necesitaba que yo, Pedro, en materia goleadora pudiera este salto adelante y y Después, los que llegan son futbolistas que están relacionados con el gol, los que te quedan, pero no necesariamente goleadores, porque ni a Dingra es un goleador, sino alguien que va más por fuera, eh, a Ansu, si bien puede aportar su cuota goleadora, tampoco es el futbolista que, 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 va, que vemos de la mano de, del gol mi toma lo mismo, bueno, Facundo bueno no tenía ni, ni que hablar sí. tampoco, más sabe que ahora en los últimos partidos le ha tocado marcar lindos goles ante el Southampton, eh, ante Sheffield United, perdón, por por FCAP, y justamente también ante, ante el Crystal Palace, con lo cual el hecho de que esté así on fire eh, en materia goleadora, 19 goles, es un montón, por un equipo de Brighton, eh, no, 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 no tenía la suma total por todas las competiciones y me parece un, un numerazo.
2: De todas maneras, Leo, yo te digo que tal como está Ansu Fati en este momento de su carrera y después de tantas lesiones, eh, cuando le pones en la banda izquierda, yo le veo totalmente desubicado, fuera de sitio. Es más, si en algún momento destaca por algo en los próximos años, yo creo que va a ser más por el gol que por el desborde, eh, por el tipo de futbolista en el que se ha convertido a raíz y como consecuencia de las lesiones. Tengo esa sensación con ¿Sí? Ansu Fati, que no tiene malos números con el Brighton ha jugado, bien. para lo poco que ha jugado ha marcado una buena cantidad de goles.
0: No, y yo creo que De Chervi lo ve en ese caso como, como vos. fíjate que cuando le ha tocado participar e ingresar en, en los partidos o jugar de entrada ha sido casi siempre por dentro. Sí, porque no, no sé si seguramente sea algo que esté relacionado a las a las lesiones que que sufrió no tiene esa explosividad para ser el jugador de banda que, que, que fue en su comienzo y, y, y de hecho sobre todo recuerdo aquel partido en, en Old Trafford cuando ingresa en el segundo tiempo en la victoria 0-3 de, del conjunto de De The Cherby y ese ingreso lo hace para jugar por dentro y es la foto que vamos a tener de, de Ansu Fati creo, con De con Cherby continuamente, un futbolista por dentro más entre los centrales del rival que por fuera
2: y un delantero del que quiero hablar ya para concluir el programa es Elia Adebayo, jugador de Luton Town. Le marcó un hat-trick al Brighton Anjo Balbion. Lleva nueve goles en la Premier League. Y yo, os confieso, Manuel Leo, que cuando empezó la temporada y veía a Luton decía el máximo goleador de este equipo va a ser de calle Carton Morris, que se ha quedado en cinco goles. Pero ahora... Él y ya, de Bayo es el delantero que está marcando la diferencia en el equipo y que está ayudando al Luton Town a sacar la cabeza hasta el punto de que este equipo no está ahora mismo en puestos de descenso. Y quiero que me contéis un poco cuáles creéis que han podido ser las claves de que el Luton Town, tras un inicio de temporada en el que le costó mucho adaptarse a la Premier, bueno, igual no tanto, pero por lo menos en el mes de agosto, esté sacando la cabeza y esté pareciéndonos mil veces más competitivo que el Borley y ya no os cuento que el Sheffield United.
0: Y algo más que el mes de agosto, ¿eh? Álvaro, porque mano porque los primeros 12 partidos fue una victoria y tres empates, así que eh, le costó, eh, sí, claro que sí, un poquito más que que el mes de agosto moldarse, acomodarse en esta Premier y ahora está en en zona Champions, por lo menos en la tabla que podríamos mostrar de manera arbitraria desde el 22 de diciembre, porque es el cuarto equipo de la Premier que más puntos ha sumado desde allí. Eh, para acá el otro día leía un un dato de que los últimos 30 años el Luton se dejó 30 millones de libras en refuerzos. 30 millones en 30 años. Bueno, esta temporada los hinchas del Nottingham Forest tuvieron que googlear quién era Ibrahim Sangaré, el futbolista por el que el club se dejó 30 millones de libras este último verano. Eh, y entonces que el Luton lo tenga a un punto de distancia apenas al, al equipo del Nuno Espíritu Santo es, es sin duda un, un mérito enorme. 20 puntos son casi los mismos que Burnley y Sheffield United de combinados. Eh, vos hablabas de, de Adebayo, le ha marcado en esos nueve goles, le marcó al Arsenal al Manchester City, al Chelsea, eh, al Newcastle, y posee además una estadística muy jalanesca, 23 de sus 24 disparos, en lo cual la temporada fueron dentro del área, eh, con lo cual un tipo que, que, que llega allí, en, o que está en esa zona de, de definición, para un equipo que es muy eficaz, porque marca un gol por cada 15.8 toques de balón sí. en el área rival. Solo Newcastle y Wolverhampton muestran mayor eficacia en ese sentido que el luto en términos de, de goles y balones que tocan dentro del de, de área rival. Pero para cerrar esto de Luton, de, de mi parte y pensar en futbolistas claves, bueno, obviamente a De Bayo, sí, carton Morris con sus cinco goles, eh, Kaminsky en el arco y Barkley. No olvidemos que Barkley sí. para mí es una de las historias de la temporada al final. No tenía club en agosto, era jugador libre y hoy es fundamental en el conjunto de, de Rob Edwards.
2: Y también hay un jugador, Leo, que tenemos que mencionar. ¿eh? A mí me gusta Alfie Dauti. Eh, me parece que la verticalidad de este hombre por la banda saca un montón de centros. De hecho, ha dado ya cinco pases de gol esta temporada. Es el máximo asistente de Luton. Este jugador tampoco puede pasar eh, desapercibido de recibido En el análisis, porque es uno de los principales vectores del equipo y de los que más balones mete al área también. Una cosa, el Luton Town, para que veamos la eficacia que tiene, porque tú decías que era un equipo que se caracterizaba precisamente por esa cualidad, es el segundo equipo de toda la Premier League que en menos ocasiones claras falla. Esto es un parámetro estadístico que se llama Big Chances Missed. Está viendo un grandísimo trabajo también para llevar la pelota al área a posiciones peligrosas, de verdad.
1: A mí me, me parece que es muy importante lo que ha hecho el, el, el Luton Town de confiar en Michael Edwards cuando las cosas iban mal dadas, cuando a principio de temporada el equipo no funcionaba, como le, bueno, como le, le ocurría al resto de equipos eh, que acaban de ascender de la Premier, pero, pero confiaron en él. De hecho, Creo que ya cuando los tres equipos estaban hundidos en una. en una en, en, en un. con unos puntos que no hacía ver muchas diferencias entre ellos. El Luton Town sí que parecía por lo menos asentado en lo que quería hacer y, y, y un poco más hecho a la, a la Premier League. Y sus partidos ante, ante el Big Six. Yo creo que son la mejor muestra de ello. El partido que pierden 0-1 contra, contra el Tottenham Hospital. De milagro lo pierden. Pierden 3-4 contra el Arsenal. También de milagro con un gol de Declan Clan Race en el último minuto. El Manchester City le remonta 1-2 en la segunda parte sufriendo horrores. El Liverpool rescata un punto en Kenilworth Road en el último instante con un gol de, de Luis de Díaz. Los equipos grandes han sufrido y ya el siguiente paso que están dando es trasladar esa fortaleza y ese estilo de juego fuera de, de, de Luton, fuera de las afueras de Londres y que podamos ver partidos como el que le plantaron el otro día al Newcastle United, poniéndose 2-4, es verdad que lo acaban empatando que lo acaban empatando a 4, pero vamos, yo no hubiera hablado un duro probablemente en septiembre si me hubieran dicho el Luton Town va a visitar St. James Park. Y va a marcar cuatro goles. Pues seguramente al que me hubiera dicho eso lo hubiera tomado como, como un loco.
2: Como un loco o un genio. Feta sobre Manuel, depende de cómo se mire. Oye, pues el Luton Town, ¿eh? ya por concluir el capítulo de este equipo que juega en la ciudad del aeropuerto. Este fin de semana se mide al Sheffield United. Se mide al Sheffield United el sábado 10 de febrero a las 3 de la tarde. Una hora muy de Luton Town ¿eh? para este partido. Y si le gana al Sheffield United se pondrá con 13 puntos eh, de distancia sobre el farolillo rojo de la tabla. Pues nada, felicidades para el equipo de Edwards, que está haciendo una temporada mucho mejor eh, de lo que le presagiábamos. Y gracias a vosotros, Manuel Leo, por estar aquí en este programa. Espero que en Twitter eh, seáis un poquito más cautos que la mujer de Tiago Silva. Por cierto, no sé si lo habéis visto. Porque en menudo berenjenal le metió a su marido el otro día, 4 de febrero creo que fue, cuando puso este tuit, que el entrenador tenía que irse. Puso eso la
0: mujer de claro. Tiago Silva. No, dijo que era momento. que no, perdón, pero era un Claro,
2: que era momento para un cambio. cambio.
0: Eh, claro, un un cambio.
2: Bueno, sí, dijo que era un momento para, para un cambio, pero, pero ¿qué se entiende por un cambio?
0: Bueno, sí, sí. Claro, sí.
1: no, sí, es que la cosa de cuando cuando se, se cuando tuiteas esto, claro, vas tirando el hilo y piensas, si la mujer de Tiago Silva piensa esto, es probablemente porque el marido llega a casa y dice, eh, estoy harto de poquetino que, que el equipo no funciona, bla, bla, bla. No, entiendo que, que, que irá por. En gran parte por, por, ello, por ello, es decir, que es un poco también la, la ramificación, la tras, se traslada un poco lo, el pensamiento de Thiago Silva, en este caso en el mensaje de, de su mujer, que vale. luego, fue, luego fue suplente Thiago Silva eh, contra Aston Villa, pero creo que no, bueno, dijo Pochettino que no estaba, que no era una especie de castigo, sino que era simplemente por rotación.
2: Vale, vale, sabes que en el universo Premier League nos eh, definimos por el rigor, en lo que decimos, lo que dijo la mujer de Thiago Silva, exactamente, Vélez Silva se llama. Es momento de que haya un cambio. Si esperamos más, será demasiado tarde. Luego que cada uno interprete lo de cambio como quiera. Pero cuando se suele decir ese tipo de cosas, nos referimos normalmente a los entrenadores. Apuntamos a ellos. Leo Manuel, muchas gracias por estar aquí. ¿eh?
0: Un placer, chicos
2: un abrazo. Y nada, pues se despide todos vosotros, Álvaro Romeo, recordad que este fin de semana estaremos en directo con dos partidos. El sábado a las 3 de la tarde, a la misma hora que se jugará ese el Luton Town Sheffield United con Aroma Championship. Estaremos nosotros con el Liverpool Burnley. Si estamos con el Liverpool-Borley, significa que también estaremos con el carrusel de las 3 de la tarde, que tiene estos partidos. fulham Bournemouth, luton Sefield united como ya he dicho, Tottenham-Brighton, gran partido ese, ¿eh? y wolverhampton Brentford. Así que nada, será un carrusel de 5 partidos, y ahí estaremos en directo, y también el domingo estaremos en vivo con el Aston Villa-Manchester-United. Yo apago las luces y me voy. Muchas gracias por estar aquí, escuchando Universo Premier League. Adiós.